0: es viernes, es viernes, es viernes bienvenidos al episodio número 13.5 creo porque esto es una extensión de, de la plática que tuvimos en el episodio número 13 no sé si llamarlo la extensión porque a lo que me voy a referir el día de hoy es solamente un concepto mencionado por Mateo en el episodio anterior de Otra vez es Lunes eh, en el episodio número 13 hablamos sobre marketing y lo hicimos porque en realidad muchas de las personas nos estaban pidiendo algo relacionado con los negocios eh, en lugar de enfocarlo en el emprendedurismo que me parece que hay mucho contenido ahí afuera y hay mucha gente que habla sobre emprender y cómo no rendirte entre comillas yo quise enfocarme más en cuestiones que te pudieran servir a vos como, como emprendedor o bien incluso como el mercadólogo de X empresa para que hicieras mejor tu trabajo, ¿no? Y, y ganaras dinero, si esa es tu intención. Hicieras crecer tu negocio. Pero Mateo, que la verdad que es una persona increíble, mencionó algo. Desde que tengo clases con él, mencionó un concepto que a mí me llamó la atención. No porque sea un concepto socialmente revolucionario ni nada que ver, creo que es un concepto que se aplica más a los negocios, sobre todo al marketing pero creo que si lo extrapolas un poco este concepto te puede ayudar a entender muchas de las cosas que te pueden pasar el día a día en términos culturales, el concepto es el criterio de autorreferencia o el CAR el criterio de autorreferencia eh, y bueno, creo que <ríe> Vale comentar que el día de hoy estoy solo y esto lo quise hacer solo porque quería solamente hablar rápidamente del criterio de autorreferencia. Por eso estoy lanzando este episodio del viernes, después pues, obviamente. Este, el criterio de autorreferencia es, valga de redundancia, una referencia inconsciente no nuestros propios valores culturales, la experiencia y los conocimientos. Es utilizar tu experiencia y tu cultura como una referencia para tomar una decisión a nivel de negocio, sobre todo a nivel de marketing esto es bastante importante porque lo que suele suceder es que el criterio de autorreferencia influye en la evaluación que vos tenés para aplicar la estrategia de marketing que a vos te haya ocurrido dentro de un mercado este, porque creo que no es creo, así es aplicar una estrategia en un mercado nacional que vos conocés en el mercado donde vos naciste puede no funcionar en otro mercado extranjero es más, eh, hay diferencias culturales muy notables para darle una idea entre oriente y occidente hay diferencias culturales muy notables y hay barreras culturales que se pueden identificar rápidamente el lenguaje es una de ellas eh, eh, las costumbres es otra de estas barreras pero Guiándonos por el ejemplo de entre Oriente y Occidente, hay como costumbres que pueden ser similares en la región occidental, por ejemplo, Latinoamérica, entre latinos podemos entender ciertas cosas, pero eso no significa que países vecinos sean iguales. Uh, por ejemplo, eh, Nicaragua tiene una cultura y una costumbre muy marcada, somos latinos, pero entre Nicaragua y Costa Rica hay diferencias bastante notables. Este criterio de autorreferencia puede hacernos caer en el error de que lo que nosotros conocemos es lo mejor o es bueno, ¿no? Y si nosotros enseñamos esto a otras culturas, pues entonces la gente lo tiene que aceptar. Así por así, Mateo decía este ejemplo de que todos los venezolanos que salen de Venezuela y llegan a país país y ponen un puesto de arepa, esperan que el latino consuma la arepa como lo consume el, el venezolano. Pues no, no necesariamente porque a vos te guste o porque viene de tu cultura y porque vos lo consideres bueno, otro latino o otra persona lo va a considerar bueno. Pueden influir muchos, muchos factores. Entonces, a nivel de negocios, lo que quiero dejar en claro es que el criterio de autorreferencia es muy importante al momento de tomar estrategias, de tomar decisiones para estrategias en mercados internacionales. Este, y esto bien porque hay gente que puede estar pensando en exportar, hay gente que puede trabajar para una transnacional, pero no me quiero poner muy técnico con esto. Porque al final, pues, es una cuestión que rápidamente te das cuenta. Si a vos se te ocurre que tu producto va a ser un éxito en Europa y no investigas, por ejemplo, cómo son esas culturas, pues obviamente va a ser un desastre. Hay casos de casos allá afuera, uno de los más conocidos, y para serlo sincero, Siempre lo comentaban en la universidad, pero nunca supe si es real. Es decir, nunca supe si, si era, un, era un caso documentado. Y podría investigarlo ahorita, pero lo voy a dejar la tarea a ustedes. Y es este caso famoso de McDonald's, ¿no? Quiso entrar a la India, y pues en la India no comen carne, obviamente no comen carne de, de res. Y, la, y las hamburguesas pues tienen carne de res. <ríe> Entonces, pues fue un desastre total, ¿no? Al punto que luego se tuvo que cambiar esa estrategia. Eh, de introducción y obviamente de marketing para que digamos el producto que consumieron fuera otro no sé carne de soya eh, hamburguesas vegetarianas o veganas etcétera ¿no? eso fue hace muchos años en teoría entonces ese es un ejemplo de cómo el criterio de autorreferencia te puede hacer perder el negocio pero eso, eso es un nivel ese es el nivel de los negocios a nivel cultural ¿qué significa el criterio de autorreferencia para mí el criterio de autorreferencia va, y no para mí, así va muy de la mano con el etnocentrismo el etnocentrismo es, esta, es este concepto que estudian los antropólogos eh, que es la noción de que las personas eh, y su cultura y su país son mejores y saben cómo hacer mejor las cosas mucho de esto se ve con con digamos con la cultura yankee no el estadounidense esta es la manera de hacer las cosas también sucede en Oriente con, con la cultura china entonces cada cultura, cada país eh, utiliza mucho criterio de autorreferencia de la mano con el etnocentrismo para defender esa identidad cultural que ellos tienen y por tanto siempre creer mi cultura es mejor, mi comida es mejor mis costumbres son mejores, etc y esto se ve mucho eh, en, en, en cuestiones muy específicas, el fútbol por ejemplo, ¿no? en, en, en el mundial, eh, mi país es mejor que el tuyo, etcétera Y aunque sepamos de que hay ya referentes de, del buen fútbol, Alemania, Inglaterra, España, Brasil, Argentina, etc. Etcétera, etcétera, siempre nosotros sentimos que tenemos la obligación de defender esta identidad cultural nuestro país y hacer ver que somos mejores que los demás y a mí me parece un horror porque al final creo que caemos un poco en esta idea de, del patriotismo un poco tóxico de que podría ser que al final se convierte en algo peor y evolucione muy muy rápido y escale muy muy rápido a algo terrible por ejemplo el nazismo no el nazismo fue una ideología política que iba muy arraigada a, al, al patriotismo alemán y aunque igual el nazismo no, con, no, no concordaba mucho con ideas comunistas tenía una base de comunión entre la sociedad alemana muy extraña siempre enfocado en vamos a mejorar el país vamos a mejorar la industria etcétera etcétera y vamos a sacar a toda esta entre comillas ratas judías que han arruinado lo que era Alemania ¿no? al final todo eso fue una manipulación para intereses políticos obviamente para poder obviamente, tener el poder, eso se da no solamente con el nazismo sino que, sino que se da en todo el mundo, en Latinoamérica es muy palpable muchos dictadores de izquierda muchos dictadores de derecha en el pasado y muchos presidentes eh, de izquierda o de derecha que, que utilizan el patriotismo y los criterios de autorreferencia y el egocentrismo, aunque no lo podamos ver a simple vista, para hacernos ver que nuestra nación, nuestra cultura es lo mejor y, y por tanto y por ese y por ese estatus de, de superación que tenemos, no, nos te, tenemos como el deber o nos podemos dar el lujo de decirle a otras culturas cómo consumir, ¿no? O, o, o qué hacer. Me parece importante porque luego esto escala a niveles muy bajos. Hace poco hablaba con alguien y me comentaba de que su jefe, que era costarricense, siempre tenía una manera muy despectiva y fea de referirse a los nicaragüenses. A cómo hacían su trabajo, a cómo no funciona nuestro sistema político, nuestros sistemas de educación, nuestros sistemas de salud. Y, y siempre la referencia que tenía era obviamente su propio país, Costa Rica. Y aunque eso no quita que sea muy objetivo en ciertas cosas, Nicaragua no tiene los mejores sistemas de salud o de educación. Realmente hay que, hay que tomar en cuenta que esta idea también puede influir a los nicaragüenses al punto tarde, o oh, en realidad mi país no, no sirve, la gente de aquí no sirve y es algo en lo que yo he pecado muchas veces y he estado ahí, y en el presente también me encuentro ahí, me enojo mucho al pensar wow, los nicaragüenses en realidad tenemos un potencial increíble, pero lo desperdiciamos porque decidimos más bien enfocar nuestra atención hacia otras cosas hacia la cultura incluso de otros países, por ejemplo, me enojo mucho escuchar a un nicaragüense decir, wey tal cosa, o wey tal cosa, ¿no? porque al final es así, en un, en un mundo hiperconectado como el que estamos ahorita y la, la globalización como el auge de las cosas a nivel de negocio es muy sencillo que cultura como la norteamericana o bien la mexicana nos influya, eso es muy normal y me parece bien hasta cierto punto porque esa combinación pues, puede dar a, a resultados no solo empresariales sino también artísticos y creativos muy interesantes, mis influencias a veces en términos creativos son muchos muchos creadores de contenido estadounidenses, mi fo mi, mis fotógrafos favoritos que crean contenido son de Estados Unidos y Canadá este, y, y sin duda consumo mucho de todo el mundo, eso es, eso es excelente. Pero volvamos al tema de, de, de esta persona que me comentaba que su jefe era, era terrible, ¿no? Y siempre comparaba a los nicaragüenses con los ticos. Entonces, ella llegó y ella antes, o sea, ella me lo comentó porque se sentía mal, pero ella fue bastante explícita, esa persona, ¿no? De, de que, y podría ser que es verdad que en realidad los nicaragüenses estamos bullshit, nos servimos, etcétera, etcétera. Entonces, yo le dije de que posiblemente lo que pasaba era que se estaba dejando manipular inconscientemente, ¿no? Del criterio de autorreferencia que puede tener su jefe. Y eso es bastante malo, porque lo que hace es como limitar. A nivel cultural, eso hace que nos limitemos. Si, si no logramos reconocer nuestra cultura o, o, o incluso el ser individual de cada uno de nosotros y como suma en sociedad nicaragüense. ¿Qué es lo que nos hace bueno? Y obviamente reconocer cuáles son nuestras debilidades Nunca vamos a mejorar Entonces este podcast del día de hoy Es una especie de crítica Al hecho de que no utilizamos Este este análisis de cuáles son las debilidades De los nicaragüenses como conjunto Y de forma individual también Y porque luego hay otras personas Que vienen de otros países Y con sus criterios de, 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 de referencia Pues nos hacen, no hacen ver de Que en realidad el nicaragüense Pareciera no tener potencial pero todo lo contrario, sin ánimo de, de, de darme aplausos ni nada, aquí estoy yo haciendo un, un podcast semanal sin obtener un solo centavo de esto, y no es que mi contenido sea el mejor porque definitivamente estoy consciente que no lo es a nivel de forma y fondo, pero lo sigo intentando, es una de las cuestiones que a mí más me anima y creo que el nicaragüense tiene una increíble resiliencia porque y, y me encanta el personaje de Sísifo por eso Y fue con el, con, con el tema y el personaje de Sísifo Fue con lo que abrí este podcast otra vez el lunes Fue el primer episodio Porque Sísifo nunca se rinde Y a pesar de estar condenado a la peor de las penurias al peor del infierno, A los peores de los infiernos A la, a la rutina a la cotidianidad y al sin fin Al uroboro infinito Ahí creo que hubo una redundancia pero bueno Sísifo logra, logra levantarse y seguir y seguir y seguir, y no es que les quiera lanzar una idea romántica de que no nos rindamos, hay que seguir, no, es simplemente de que esa es la capacidad del ser humano incluso en, en situaciones muy muy adversas el humano es capaz de seguir y disfrutar mucho de esto, ¿no? del, del, del castigo, de la rutina porque eso es lo que hace Sísifo disfrutar, Sísifo es, es, es el personaje que me mantiene todavía acuerdo, porque cuando no le haya sentido a la vida, pienso en Sísifo, y, y nosotros somos muy similares a Sísifo los latinos, los nicaragüenses somos muy similares a Sísifo, porque wow, cuántas veces no han intervenido nuestros países, cuántas veces no hemos estado en medio de una lucha ideológica entre derecha y izquierda, comunismo y, y, y capitalismo etcétera eh, que hay cosas buenas y malas de ambos lados, ¿no? Pero ¿cuántos dictadores de izquierda hemos tenido? ¿Cuántos dictadores de derecha hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos sufrido guerras, etcétera, etcétera? Y no somos, somos un, una región con una gran cantidad de recursos, con una gran cantidad de, de gente talentosa. Este, pero no somos la región más rica. Este, y... Y no creo que necesariamente rico a niveles económicos, sino no somos la región con la mejor calidad de vida o con la mejor repartición de bienes entre los pobladores. Hay muchas personas que, como yo y como muchas otras, desde muy abajo, creciendo y creciendo poquito a poquito, si las oportunidades se presentan y si tenés suerte. Porque el sistema, el, el sistema de salud o el sistema educativo de cualquier país es, es lo que es, es un sistema que, que no es ni, ni perfecto y que puede tener muchas fallas y las fallas están en que luego ves en el caso de Nicaragua este, niños y niñas en los semáforos este, sin oportunidad de estudiar siempre tiene que haber un conjunto de un trabajo en conjunto entre nosotros como individuos y también como sociedad y luego que sepamos escoger gobiernos ideales para para poder reparar esas cuestiones, ¿no? Porque a veces si, si tenés un poquito de empatía pasa, ¿no? De que, de que utilizas el criterio de autorreferencia para sentirte la mejor nación, cuando en tu propia nación muchas cosas terribles pasan, de todo tipo, pobreza esa, por esa extrema, machismo, misoginia, racismo, este, todo tipo de maldad, y a mí siempre me impresiona, y es a la fecha yo, me gustaría mucho estudiar y Mateo me ha inspirado muchísimo. Estudié marketing y me gustaría estudiar comportamiento del consumidor. Eh, y, y tengo muchas ganas de estudiar, chavalas y chavalos. Tengo muchas ganas de irme al país y estudiar con, con una inclinación hacia los negocios, pero también antropológica, porque a veces vivo leo, vivo leyendo ensayos para poder entender la, la mente humana, porque a veces no entiendo por qué el humano actúa como actúa y por qué las cosas pasan, ¿no? Y les menciono todo esto porque en un país en donde es la cosa del día a día, mujeres asesinadas, violadas, este, pobreza extrema, este, oportunidades de empleo nulo, o sea, todos sufrimos en mayor y en menor nivel y en todos los estratos sociales, unos más que otros, pero incluso la clase media nicaragüense o la clase media latina tiene que sufrir porque tiene que luchar y competir para lograr un nivel de calidad de vida mediano con un sacrificio inmenso porque sacrificas tu tiempo y tu sacrificas tus recursos sacrificas tu juventud incluso es muy muy difícil y yo sé que es la ley de la vida un poco pero pero eso no significa que siempre las cosas puedan mejorar porque si miras el ejemplo de otros países como dinamarca donde hay una conjunción de de políticas de izquierda y derecha si lo quieren llamar así, pero para mí no es eso para mí solamente son políticas sociales muy buenas y una buena qué sé yo, estrategia económica a largo y mediano plazo esas son para mí las claves para mí la clave siempre va a ser invertir en educación y volviendo al criterio de autorreferencia y al etnocentrismo no y es algo que siempre digo, no se dejen manipular es decir, Nicaragua este, o tu cultura tiene todo el potencial para poder salir adelante. Eso es, eh, eso no puede ser discutido porque el potencial humano es increíble. Pero el criterio de autorreferencia sin duda puede nublar nuestra, nuestra vista, ¿no? Y en ambos, en ambos, en ambos canales. Nosotros podemos creer que somos la mamacita de Tarzán, es decir, que somos los mejores. Y que por tanto, pues no hay que, nadie nos puede decir cómo hacer las cosas y hay muchos ejemplos sobre todo económicos que nos dicen que eso es un error, las cosas te pueden salir muy muy mal y también hay otro canal no que cuando nosotros de verdad creemos que somos inferiores como cultura como costumbre, como potencial que también es totalmente errado el onocentrismo puede ser la fuente de muchas cosas terribles puede ser la fuente de, de mucho abuso contra inmigrantes de campos de concentración de ideologías malignas este y de mucho, mucho, mucho sufrimiento. Yo quiero dejar este podcast como una crítica, ya lo había mencionado, para que todos ustedes, todos ustedes siempre se tomen el tiempo de evaluar cuál es la idea que están comprando, cuál es la idea que están aceptando. Y si las cosas no están bien en tu país, pues... En lugar de estar peleando en las redes que porque es que tenemos derecho a, a defender la vida del bebé dentro del útero, somos pro, somos no pro-aborto, y etcétera, etcétera, O Es que las feministas son radicales, es que las feminazis sí, y todas esas pendejadas. Ponete, ponete, pero en verdad, maje, ponete en los zapatos de la otra persona, en el abuso que has tenido que sufrir personalmente yo vengo de una familia en donde mi madre fue maltratada físicamente por mi padre y por un padrastro más y la razón de eso era porque mi mamá y a la fecha yo la puedo considerar como una persona machista porque se creó en un contexto machista y esos fueron los valores culturales que se quedaron con ella y para ella ella lo ve normal ¿por qué? porque esta es la paradoja de la caverna la paradoja griega de la caverna si estás dentro de una caverna y te están mostrando, en la... nunca salió de la caverna, toda tu vida la has vivido en la caverna y te piensan a mostrar figuras en la caverna y son las únicas figuras que vos conoces los únicos conceptos que vos conoces cuando te das cuenta que todo el tiempo pudiste salir de la caverna y saliste y conociste que otro mundo y que todo lo que aprendiste estaba errado lo primero que hay es una disonancia cognitiva es decir, no lo crees porque toda tu vida te han enseñado una cosa. Por ejemplo, en este caso que el hombre está por encima de la mujer. Y menciono todo esto porque, digamos, mi hermanito, tuvimos que ver eso. Lo tuvimos que ver. Lo tuvimos que sentir. Yo incluso me tuve que parar por decirlo vulgarmente, en contra de mi padre en contra de algún padrastro recuerdo que mi abuela una vez llegó con un machete <ríe> mi abuela es bastante genial <ríe> mi abuela y, y la adoro a mi abuela por eso ¿no? Una, es una mujer súper valiente y es una mujer que ha sufrido mucho mi abuela sufrió violación de su propio padre y tuvo que vivir con eso toda la vida y como que nunca pasó nada y por esa violación mi abuela mi bisabuela, perdón Odio a mi abuela todo el tiempo Mi abuela sufrió trabajo infantil Abuso sexual e infantil Fue golpeada por su primer esposo el, Mi abuelo en teoría Y Y ha sido abusada incontables veces Físicamente Verbalmente Muy similar a mi madre, ¿no? Brother Ponete en los zapatos No todo es ideología el criterio de autorreferencia puede hacerte creer que tu posición ideológica es la única y la mejor. Yo sí considero de que si vas a hablar de ideologías o vas a tener un argumento, primero busques datos. Eso siempre es común. Si tu opinión no tiene datos y no tiene estadísticas, es, es una opinión más. Es un grito en el vacío. <ríe> no se va a escuchar jamás. Nunca pero tampoco te dejes llevar por una ideología. Las ideologías no lo son todo. Las ideologías luego se pueden volver cultura y costumbre que, que, que podrían no estar bien. Hay cultura de mutilación en otros países. Cultura de mutilación genital para hombres y mujeres. ¿Eso te parece que está bien? No, no está para nada bien. Pero seguramente para ellos a nivel cultural, al nivel cultural y sin ellos, cono sin ellos conocer el concepto de criterio de autorreferencia, para ellos es normal y es totalmente aceptado implique el dolor emocional y psicológico o bien físico que implique entonces, no sé si está, se está haciendo largo este podcast, a mí me ha encantado hacer esto solo, me parece una especie de <ríe> me parece una especie de, de reflexión y si has logrado escuchar todo el podcast pues entonces te, hará, te habrás dado cuenta que lo que hice fue tomar un concepto de negocio y de marketing y elevarlo, no elevarlo no más bien mezclarlo con otras situaciones que tienen que ver con ideología, con el no -centrismo, con historia este, de que hablamos también con patriotismo todo eso y les comenté todas esas cosas personales sobre mi, mi madre y mi abuela no porque sea especial, o sea en realidad es algo en Nicaragua es algo del día a día yo me alegro muchísimo que, que podría ser que en tu familia como joven nicaragüense no ocurra que tu mamá haga valer sus derechos que tu abuela haga valer sus derechos eso me parece increíblemente genial pero algo que sigue ocurriendo yo hace dos días entré a este nuevo juego que está de moda Among Us porque me gusta muchísimo me gusta mucho la, la intriga y la mentira <risa> y me encanta ser todo el mundo obviamente le encanta ser impostor pero a mí me encanta porque por lo general siempre los engaño a todos y gano y cuando no soy impostor que es para mí un poco más aburrido siempre suelo descubrir ¿Quién es el que asesina? Me gusta mucho ese juego Porque a mí siempre me han gustado las cuestiones detectivescas Por eso me gusta Batman <ríe> O Sherlock Holmes, por ejemplo Siempre me ha gustado eso, ¿no? Pero, wow, no sé Estaba ahí en, el, en, el, en la sala de espera Y... Se puede, ¿no? Como que pueden empezar a chatear, ¿no? Todo el mundo Y hubo un maje que simplemente Había una, una jugadora Que tenía como nombre Sophie Y de la nada, Sophie te quiero coger cool ¿no? libertad de expresión <ríe> no sé ni qué decir. Vio, pues como what the fuck te voy a coger y que no sé qué hay mucha hay mucha mentalidad ahí machista retardada <ríe> pero súper retardada que te hace creer que pues no sé, que, que las personas son objetos, no solamente las mujeres las personas son objetos y esa cosificación es terrible pues yo he caído en eso he cometido miles de errores con eso pero considero que las personas estamos para aprender. Es algo que me cuesta, pero por, por mi propio criterio de autorreferencia, ¿no? Por el, donde nací, cómo crecí. Pero desaprender es muy importante. La palabra, la palabra del día será desaprender. Desaprender es muy importante. Porque desaprenderte es muy difícil. Es muy difícil desaprender y desligarte de lo que, de lo que aprendiste ¿no? toda la vida. De lo que sabes mientras has estado en, en la caverna. Vivimos la paradoja de la caverna todo el tiempo. Pero desaprender, aunque luego cuando salgas de la caverna y vengas con cosas nuevas. Y el resto de personas que están dentro de la caverna te digan a vos. Es que vos estás loco. Eso no es verdad. No importa. tenés que ser una persona muy valiente para luchar en contra de lo que ya está normalizado si la iglesia viola niños y los abusa lucha contra eso lucha contra eso si en tu familia los hombres o las mujeres son abusadas, porque yo fui un hombre abusado físicamente también mentalmente fui muy abusado por mucho mucho tiempo ustedes, no sé por eso utilizo la poesía para poder, para poder sacar muchas de esas cosas no, mucha de esa energía no cuento textualmente lo que me ha pasado pero mucha de esa energía aún prevalece en mí pero como, si vos miras que alguien es abusado pues da el paso valiente no utilices las redes tampoco para poder luchar contra una ideología solamente porque a vos se te hace es que no es lo correcto basados en, en, en falacias como es que todos somos iguales claro que todos somos iguales pero no todos somos abusados al mismo nivel hay una preponderancia hacia el abuso hacia cierto tipo, hacia cierto tipo de personas. Y pues aunque no te guste, es la minoría la que sufre. Entonces, esta crítica y llamado de atención que le hago a todos, y muchos pueden pensar, ¿quién es este? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué hacer? Etcétera, etcétera. Es para que, bueno, date el tiempo para analizar lo que ha pasado. Analiza que si toda la vida vos vivís en Nicaragua viendo lo mismo y acostumbrándote a lo mismo. Y luego suponete que... No sé, puedas salir del mundo y viajar por todo el mundo. Te vas a dar cuenta de la increíble cantidad y riqueza cultural que existe. Formas, ideas, pensamientos, opiniones, personas de todo tipo. Buenas y malas. Pero posiblemente el simple hecho de viajar hacia otros países te va a permitir a vos más abrir tu mente. Y ser más consecuente con lo que, con lo que decís y haces. Porque entonces vas a comprender de que sí, en realidad todos los seres humanos, todos los seres vivos somos muy iguales. Pero en cualquier país en el que esté siempre va a haber una, una minoría o bien un grupo de personas que puede ser victimizada, en, en, abusadas, perdón, en mayor o menor medida. Y yo considero de que a menos que seas un sociópata o un psicópata, pues tu empatía no te va a permitir pensar de otra manera. Y lo que vas a querer siempre es un cambio. Conocer otras culturas, entender otras culturas, conocer a otras personas de todo tipo de color, de todo tipo desde de, de cualquier país. Eso te va a permitir eliminar el criterio de autorreferencia, uno de los mayores enemigos culturales que yo conocí gracias a Mateo, lo cual le agradezco un montón para terminar este podcast, solo quiero decir lo siguiente porque vamos a cerrar como en media hora de podcast. Obviamente Mateo puede que no escuche esto, pero he tenido la como la suerte de tener tal vez unos 5 o 6 profesores increíbles durante mi carrera universitaria y también pues el posgrado. Pero impresionante. Gente inteligentísima. Gente increíble. Pero lo más importante, ¿no? Más importante es que, que hayan estudiado en Harvard y hayan tenido X currículum. Esas personas han tenido ocasión para enseñarme cosas. Y eso me encanta porque ya sea porque se lo comento a mis pocos amigos o a quien sea. O bien si se los comento a través de este podcast. Las personas luego pueden como compartir eso con lo que me han enseñado a mí el criterio de autorreferencia es posiblemente solamente para negocio la aplicación más común es para negocio tiene una, una, una base antropológica, claro que si tiene una base antropológica viene del de etnocentrismo o va muy de la mano con eso pero si buscas en youtube sobre criterio de autorreferencia te dicen sobre criterio de autorreferencia y marketing internacional pues bueno, este podcast ha sido para poder extrapolar eso como decía al inicio y, y espero que hayan aprendido esto y lo utilicen a su favor ¿saben cómo terminó la plática? para terminar el hilo narrativo de este podcast la plática con esa persona terminó de que como yo le enseñé y le expliqué o le hablé del criterio de referencia, me dijo de que eso le ayudó un montón y que le cambió le cambió y eso le ha ayudado a poder lidiar con el tema de su jefe eso es Twani, pero no solamente con el tema de su jefe según esa persona me dijo también he podido utilizar esto para otras cosas, ¿no? El criterio de autorreferencia. Así que, denle el uso que ustedes quieran al criterio de autorreferencia. Quédense con todo lo que yo les mencioné. No se dejen llevar por ideología. No peleen en las redes por pendejadas. Hagan pequeños cambios desde casa con las personas que los rodean y tal. No permitan injusticias. Traten de cambiar. Si no han sido buenas personas, pues todavía hay tiempo para cambiar. Este... Creo que se puede cambiar, yo lo hago todos los días y no soy una persona excelente en lo absoluto. Tengo muchos errores todavía. Cometo muchos errores, perdón. Pero bueno, eso fue el podcast de hoy en otra vez es lunes que se publica el viernes porque este es un episodio relativamente pequeño de media hora sobre el criterio de autorreferencia así que así se va a llamar ¿no? criterio de autorreferencia plática extendida este es el episodio número 13.5 y pues nada me despido esperando que tengan un excelente fin de semana en todo caso fin de semana mis redes son <coughs> me pueden encontrar como romero en instagram es la cuenta o es la red social que más utilizo ahí estoy publicando fotos, poemas, videos, poemas grabados y todo el contenido de este podcast, sí es un chacoatol, pero ni modo, me parece que es súper más práctico para mí manejar todo a través de esa cuenta, ahí interactúo con todos ustedes, de vez en cuando hacemos live y para ser sincero no es una cuenta que tenga un montón de seguidores, casi llegamos a los mil seguidores, lo cual me parece cool pero, o sea, cada vez que entro en contacto con las, con las personas a través de esa cuenta o sea, son personas súper leales y siempre están escuchando el podcast y prefiero eso a tener un montón de personas que en realidad no están no está llegando a mi contenido ni lo que quiero decir, así que muy alegre por eso y, y bien este, también me pueden encontrar en Twitter como Bad Bukowski si sí, ya si aparezco me he cambiado el username, lo siento este, no me juzguen y pues nada, eso es todo, también hay una, hay una página de Facebook, ya es que el Punto Romero y luego está mi perfil de Facebook no envíen nada, ¿y por qué? porque igual no, no lo voy a aceptar pero bueno este, eso ha sido todo eh, quiero dedicar de nuevo este episodio a Mateo y, y espero que si está, se están escuchando este episodio, pues se queden con algo bueno. Así que ya me voy. Así que nada. Bye.